0: Morgen. schön bei euch hier in der oberpfalz zu sein ähm, ihr habt ja richtigen winter also irgendwie ähm, naja okay ich weiß nicht ob ich das so schön finde aber ihr seid schön ähm, ich liebe tatsächlich kirche ich liebe tatsächlich kirche weil ich glaube dass die gemeinde jesu die hoffnung für diese welt ist weil in Kirche eine Person sichtbar wird, durch Kirche eine Person sichtbar wird und diese Person feiern wir über alles, weil jeder, der ihn erlebt hat, weiß, dass er den Unterschied macht und dieser Name dieser Person heißt Jesus, 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 ihn liebe ich, er ist die Liebe meines Lebens, er hat mich, mein Leben verändert, ich spreche hier nicht, weil ich diesen Beruf habe, sondern weil ich ihn kenne. Und ich feiere es total, Ekklesia Neumarkt, das ist eine, das, wenn es etwas gibt, was in meinem Herzen richtig so Ostern, Weihnachten, Geburtstag und ich weiß nicht was, alle Partys zusammengenommen, äh, erfüllt ist immer dann, wenn ich höre, dass eine neue Kirche gegründet wird. Und ähm, ich weiß, dass ihr dabei seid. Ähm, bei mir auf der Liste steht das als Jura-Region. So hat euer Pastor das mir erklärt. Ähm, und heute Nachmittag wieder in Parsberg. Menschen werden Jesus kennenlernen. Halleluja! Und es wird eine neue Kirche entstehen, die Licht in diese Welt hineinbringt. Und es geht nicht um Ekklesia, es geht nicht um Pfingstkirche. Es geht um Gemeinde Jesu. Es geht um das Königreich. Das heißt nicht, dass man nicht weiß, wo man zu Hause ist, aber... Ähm, Deswegen herzlichen Glückwunsch alle, die ihr aus Parsberg oder Beratshausen und all diese Orte, die ich vorher noch nie gehört habe, dass es sie gab. Ähm, wie schön, dass der Himmel diese Orte kennt. Das ist doch das, ist doch das Herrliche und ähm, herzlichen Glückwunsch. Und ihr sollt eine Kirche sein, nicht nur für Neumarkt, sondern für die gesamte Oberpfalz ähm, sollt ihr eine Kirche sein und dieses Land einnehmen. Gott tut was in Deutschland. Gott tut was in Deutschland. Gott tut was in Europa. Ähm, wer wir, haben auf, wir gehören ja auch als Ekklesia-Kirchen zum buntfrechtlichen Pfingstgemeinde, Das ist unsere große Dachkirche, wo wir alle dazugehören. Und wir feiern es, was Gott auch durch die, dort deutschlandweit und international tut. Und auch von unserer letzten Leiterkonferenz auf der Bukurse. Insider wissen, was das heißt. Das ist eigentlich nur die, die Pastoren- und Mitarbeiterkonferenz unseres Bundes. Da haben wir gefeiert, dass, dass wir in den letzten zwei, zehn Jahren 200 Kirchen starten dürften neue Kirchen gründen durften. 200 Kirchen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber für den Bedarf in Deutschland ist es wenig. Für den Bedarf in Deutschland ist es wenig. Und mein Traum, mein, meine Sehnsucht, meine, meine Leidenschaft für das, die ich lebe, ist tatsächlich, ich träume davon, dass es genauso viele Kirchen gibt in Deutschland wie Lebensmittelfilialen. Und ich, ich erkläre euch, das ist, es nicht, das ist für mich biblisch begründet, weil die, das Wort Gottes sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das heißt, es muss genauso viele Möglichkeiten geben, das Brot zu bekommen für meinen Leib, wie es möglich ist, das Brot des ewigen Lebens zu bekommen, dass der Mensch ganzheitlich gesund wird. Und deswegen lass uns gemeinsam Gas geben. Es ist cool, gemeinsam es zu tun es nicht alleine zu tun, das Netz auszuspannen. Und heute Morgen geht es tatsächlich auch um Kirche, um Kirche 1.0. Kirche 1.0. Jeder, der ein bisschen in der ähm, Informatik, in der Programmiersprache zu Hause ist, der weiß, 1.0 ist so die Basic-Version. Das ist so das, das Urprogramm, jede App 1.0 heißt, das ist so das, was am Anfang rauskommt. Dann gibt es irgendwann 2.0, 3.0, das gibt immer ein Upgrade. Und heute möchte ich dir gleich am Anfang mitgeben, für Kirche gibt es kein Upgrade. Nur das Original funktioniert. Nur 1.0 funktioniert. Immer dann, wenn wir glauben, dass Kirche ein Upgrade bräuchte, dann kommen wir weg von dem, was ursprünglich gedacht war. Kirche muss immer so sein, wie der Erfinder der Kirche es sich gedacht hat. Und der Erfinder heißt Jesus Christus. Deswegen müssen wir Kirche nicht neu erfinden. Wir dürfen Gott neu erleben, wie es vorne an euer, euer, eurem Eingang steht. Aber die Kirche muss immer das Original widerspiegeln. Deswegen Kirche 1.0. Und ähm, ich habe einen Titel gewählt, der ist ein bisschen challenging, ja? der ist ein bisschen herausfordernd, für alle, vor allen Dingen für so eine Gesellschaft wie wir. Es sind die wir sehr, wie soll ich sagen, eine post, postmoderne Gesellschaft, ähm, trotzdem sage ich es, Kirche, fruchtbar oder furchtbar? <lacht> Kirche, fruchtbar oder furchtbar. Nur ein Buchstabe verschoben und ein Riesenunterschied. Unterschied. Ein 2.0 macht aus fruchtbar furchtbar. Und dazu möchte ich heute Morgen aus dem Wort Gottes etwas näher hineinblicken mit euch. Und wir lesen gemeinsam das Wort Gottes. Wenn du deine Bibel dabei hast, wir glauben als Kirche, dass dieses alte Buch 2000 Jahre alt, immer noch hochaktuell ist, immer noch die Antwort ist, die Gott für dich hat, nämlich seine Botschaft, Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort. Und wir lesen aus dem Markus Evangelium Kapitel 11 ab Vers 12. Markus Kapitel 11 ab Vers 12 und folgende. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch noch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker? Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Fruchtbar oder furchtbar? Ein Haus des Gebets oder eine Räuberhöhle? Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln dort war. Da erinnerten sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, das heißt Lehrer, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet, um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihn, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Soweit das Wort Gottes. Lass uns nochmals beten. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt in diesem Raum unsere Herzen erreichen kannst durch dein Wort. Du bist der Meister darin, das Wort Gottes in unser Herzen hineinzupflanzen. Du bist der Meisterin, aus dem Wort Gottes Glauben zu wecken, Herr, in jedem Einzelnen in unserem Leben, Herr. Und du willst, du hast einen guten Plan, nicht nur für jeden Einzelnen in diesem Raum, sondern du hast einen Plan für jeden Menschen hier in dieser Region, in dieser Stadt Neumarkt, Herr. Ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns reden wirst. Amen. Kirche. Fruchtbar oder furchtbar? Diese Story, die wir gerade gelesen haben von Jesus Christus, passt ja nicht so ganz in das Bild, was wir oft von Jesus haben. Jesus ist ja eigentlich immer der Nette, ja? der, der freundlich, der geht auf Menschen zu, die in Not sind, die in Schwierigkeiten sind. Da sieht er einen Aussätzigen, der schon jahrelang nie mehr berührt wurde, der schon jahrelang nur noch auf Distanz Social Distancing hatte. Also das war schlimmer als in den Corona-Zeiten irgendwie isoliert lebte und keiner berührte ihn mehr und Jesus war derjenige, der auf ihn zuging, ihn berührte und heilte. So kennen wir Jesus. Jesus, der, der die coolen Predigten hält. Jesus, der Menschen, die am Rande stehen, reinholt. Und jetzt kommt er in eine Story hinein, wo er einerseits Hunger hat und auf diesen Hunger reagiert, indem er einen Baum verflucht. Das ist schon ein bisschen spooky. Ganz ehrlich. Stell dir mal vor, ich gehe nachher mit eurem Pastor Essen und wir gehen bei McDonald's vorbei und das Essen ist noch nicht so richtig und ich sage, so, und der ganze McDonald's stürzt zusammen oder was auch immer. Also ähm, einfach, weil ich Hunger habe. Jesus, was ist los mit dir? Es grummelt der Magen so sehr, dass du sowas machst. Und dann kommt er in den Tempel rein und im Tempel macht er noch mal, setzt er nochmal eins drauf. Da fängt er an rauszuschmeißen in der Parallelstelle die werden wir auch noch lesen im Johannesevangelium. da macht er aus Stricken eine Peitsche und fängt an die Menschen mit der Peitsche rauszutreiben. Jesus, was ist los mit dir? Vielleicht verstehen wir dieses ambivalente Bild nicht, aber es geht hier tatsächlich in beiden Bildern immer um das Haus Gottes. Es geht in beiden Bildern um das Volk Gottes. Und die Frage ist, ob dieses Volk Gottes fruchtbar ist, ob das Haus Gottes fruchtbar ist oder furchtbar ist. Der Falkenbaum im Alten Testament, Jeremia, in Hosea, in Joel, werde immer als Gebild gebraucht für, der, für Israel, unter anderem neben dem Bild des Weinbergs. Das sind jetzt so zwei Pflanzenbilder, die ganz stark für das Haus Gottes, für das Volk Gottes sprechen. Und wir kennen Texte wie zum Beispiel Johannes 15, wo, wo Jesus sagt, dass der Wein Weinstock gereinigt werden muss. Da kommen wir noch dazu, dass er die Reben reinigt. Gottes Gericht fängt offensichtlich laut zwei, 1. Petrus 4 an am Hause Gottes. Gott fängt zuerst am Haus Gottes an zu reinigen, zu richten, zu beurteilen, weil das Haus Gottes für Gott nicht egal ist, sondern es ist entweder fruchtbar oder furchtbar und wenn es furchtbar ist, ist es eine Katastrophe für die ganze Welt. Kirche ist nicht ein Gebäude. Kirche ist nicht ein Ort der Tradition. Kirche ist mehr als das. Es ist entweder fruchtbar oder furchtbar. Und warum diese Radikalität? Warum diese, diese, diese Passion, die Jesus an Tag legt, dass er einen Baum verflucht und einen Tempel sozusagen mit, auf brachiale Art und Weise erklärt, dass das falsch ist, was da läuft? weil es gegen Jesus, Jesus hat in beiden Stories nicht irgendwie emotional reagiert. Das war nicht nur irgend, der hatte nicht nur so Kohldampf, dass er sich nicht mehr kontrollieren konnte, sondern er symbolisiert mit allem was Jesus tut. Jede Heilung, die Jesus tut, alles was Jesus sagt, stimmt immer überein mit dem was er tut und das was er tut, verstärkt das was er sagt. Das ist immer eine Botschaft. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, von C.S. Lewis. Ich finde den sehr interessant, diesen Mann. Und dieses Zitat ist herausfordernd. Ich lese das nochmal vor, was er jetzt gerade irgendwann mal... Der Mann lebt nicht mehr, aber das, was er hier sagt, ist, ist herausfordernd und zugleich wahr. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, oder jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich selbst erwählt. Wow, was für eine Aussage. Worum es mir eigentlich hier geht, ist diese Zweiteilung. Es geht tatsächlich um Leben und Tod. Kirche ist kein Spielplatz. Kirche ist nicht ein Ort, wo wir ein bisschen Hobby feiern. Wir haben keine Langeweile. Wir haben keine Langeweile und sagen, okay, was machen wir mit unserer Zeit? Hauptsache wir füllen die irgendwie, deswegen bauen wir einen Gottesdienst nach dem anderen, deswegen treffen wir uns in kleinen Gruppen, sondern Kirche ist ein Ort, wo es tatsächlich um Leben und Tod geht. Es geht um, die, um mehr als nur ein bisschen soziale Gemeinschaft. Es geht um ewiges Leben. Deswegen ist Jesus in dieser Geschichte so dramatisch. Und Jesus antwortet, als er in diesen Tempel kommt, wir kommen nachher auch noch mal zu dem Baum zurück, aber als Jesus in diesen Tempel kommt und der, dass da alle die Leute da raus schmeißt, ich verstehe ja, dass die Leiter in diesem Tempel sauer waren, wäre ich auch. Stell dir mal vor, ich würde das heute Morgen machen, da weiß ich nicht, ob euer Pastor nicht Stress machen würde. Hoffentlich würde er Stress machen. Stell dir mal vor, ich würde eine Peitsche nehmen und würde euch alle rausjagen. Dann würde euer Pastor sagen, sag mal, spinnst du? Was machst du hier? Das ist das letzte Mal, dass du hier vorbeikommst. Aber die waren ja, die waren ja irgendwie, im Johannesevangelium lesen wir später, dass sie ihn sogar fragen, mit welchem Recht machst du das. Irgendwie haben die verstanden, um was es geht aber sie wollen die Begründung dafür und Jesus begründet es in Markus 11 mit einem Zitat aus der Bibel und er sagt, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker, ein Haus des Gebets für alle Nationen. Gebet ist etwas, was es in jeder Religion gibt. Religion Kennt dieses Thema Gebet, das gibt es überall, ein Phänomen, dass du egal wo du hinkommst aus dieser Welt, in jeder Kultur gibt es Gebet. Was meinte Jesus damit, wenn er sagte, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein? Wurde in diesem Tempel nicht gebetet? Doch natürlich wurde gebetet. Es wurde gebetet in diesem Tempel und trotzdem ist Jesus so radikal. Warum? Weil Gebet offensichtlich auch ein leeres Ritual werden kann. Eine Form, die einfach nur noch eine Hülle hat, aber keinen Inhalt hat. Gebet in der Bibel ist nicht ein Ritual, Gebet in der Bibel ist nicht das Thema, dass du etwas auswendig lernst oder dass du charismatisch deine Hände herhebst oder dass du eine äußere Form, Gebet im Kern in der Bibel heißt Begegnung mit Gott. Das ist das, was Gebet eigentlich bedeutet. Gebet bedeutet, dass, du mit, dass Gott mit dir spricht und du mit ihm sprechen kannst. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, das ist Gebet. Das Haus Gottes ist ein Haus, ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Wo du eine Begegnung, wo ich eine Begegnung mit Gott haben kann. Das ist Haus Gottes. Das ist das, was, Gott, was dieses Haus bedeuten sollte. Ein Ort der Begegnung, ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Gottes Ziel war schon immer, dass der Himmel die Erde berührt. Ganz am Anfang, als Gott den Menschen schuf, war es sogar so, dass Gott täglich mit dem Menschen so Gemeinschaft hatte, dass er spazieren ging mit ihm. Und dann entschied sich der Mensch gegen diese Abhängigkeit, gegen diese Beziehung, gegen dieses 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 Wissen, ohne diesen Gott kann ich nicht. Und er entschied sich für Autonomie und sagte, ich kann das besser alleine. Und wohin das führte, das sehen wir heute täglich in den Nachrichten. Jeden Abend eine Horrorshow nach der anderen, wo Katastrophen, wo Menschen sich gegenseitig Dinge antun, wo du dich fragst, wie, wie ist das möglich? Aber das ist die Konsequenz davon, wenn der Himmel und die Erde getrennt werden wenn der Himmel nicht mehr die Erde berührt, wenn der Himmel und die Erde zwei getrennte Welten sind. Aber Gottes Herzschlag ist schon immer geblieben. Es war von Anfang an und es ist bis heute geblieben, dass der Himmel die Erde berührt. Deswegen beten wir im Vater, unser, unser Vater, der bis im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nur dann, wenn der Himmel die Erde berührt, geht es uns Menschen gut. Nur dann haben wir diese Begegnung mit Gott. Und dieses Haus des Gebets, dieses Haus der Begegnung mit Gott, war nicht nur ein Haus für ein Volk, sondern von Anfang an ein Ort für alle Nationen. Für alle Nationen, weil Gott liebt die ganze Welt. Er liebt den Amerikaner genauso, wie er den Deutschen liebt, genauso wie er den Juden liebt, genauso wie er sogar den Araber liebt. Vielleicht gerade in diesen Zeiten schwierig zu verstehen, aber es ist so, so tatsächlich so, Gott liebt alle Menschen. Ein Ort der Begegnung mit dem Himmel, aber auch ein Ort der Begegnung mit dem Himmel für alle Menschen, für alle Nationen. Deswegen Kirche. Eine Kirche, die kein Ort mehr ist, wo der Himmel die Erde berührt. Eine Kirche, wo es nicht mehr Begegnung zwischen Gott und dir stattfindet, ist keine Kirche. Sie wird furchtbar, weil sie etwas verspricht, was sie nicht mehr hält. Ein Ort, wo du Gott begegnen kannst. Und eine Kirche, die nicht mehr missionarisch ist, eine Kirche, die nicht mehr hinausgehend ist, einladend für alle Menschen, ist auch keine Kirche mehr. Und deswegen ist Jesus so radikal an dieser Stelle. Er sagt, dieses Haus ist ein exklusives Haus geworden für ein, paar, für ein paar besonders Fromme. Und gleichzeitig ist es ein Ort, wo mehr die Form eine Rolle spielt, als die wahre Begegnung mit Gott. Und deswegen ist das furchtbar. Und es muss verändert werden. Und liebe Ekklesia Neumarkt, dieser Ort war von Anfang an gedacht als ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Amen, amen. Von Anfang an ein an Ort, wo Menschen Begegnung mit Gott erleben dürfen, wo Menschen heil werden können, weil sie Gott begegnen. Und die Form, ja, wir, jede Kirche hat auch seine Form, aber die ist uns gar nicht so wichtig. Uns ist viel wichtiger, dass diese Begegnung stattfindet. Dass diese Begegnung stattfindet. Und deswegen auch eine Begegnung für alle, alle Menschen. Ja, für die Oberpfälzer, egal, ob du jetzt das Dialekt kannst oder nicht kannst. Amen. Vorhin habe ich mit einem hier kurz gesprochen. Der hat euer oberpfälzerisches Dialekt so richtig gut beherrscht. Was für ein Vorrecht, so eine Sprache zu können. Ich kann es nicht. Aber es bringt dich nicht näher. Noch hält es dich fern, sondern es ist ein Haus des Gebets für alle Nationen. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum wir überall Kirchen gründen wollen. Weil es überall solche Orte geben soll, wo der Himmel die Erde berührt. Wo es eine Begegnung mit Gott geben kann. Aber es ist ja, Jesus bettet diese Geschichte der sogenannten Tempelreinigung. Ein in, im Rahmen, in Markus 11, im Rahmen dieses, dieser Geschichte von diesem Feigenbaum. Warum diese Feigenbaum-Geschichte? Wie passt die mit dieser Tempelreinigung zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? War das Zufall war, oder gab es da mehr? Nein, es gab viel mehr als nur Zufall. Es war Teil der Botschaft, Teil der Antwort, wie es wie ein Haus Gottes, ein Haus des Gebets für alle Nationen werden kann. Nämlich Jesus begeht, kommt auf, diese, ich will, auf diesen Feigenbaum zu und sagt, ich will was essen von diesem Feigenbaum. Eigentlich will er was haben. Er will Frucht haben. Aber er findet keine Frucht. Und dann verflucht er diesen Feigenbaum. Und am Ende, nach der Tempelreinigung, kommen die Jünger wieder an diesem Baum vorbei. Und da entdecken sie tatsächlich, dass dieser Baum bis auf die Wurzeln verdorrt war. Und die Jünger total überrascht, schau mal, was hier passiert ist. Der Baum ist verdorrt, der ist tatsächlich tot. Und dann antwortet Jesus und sagt, die, die Lösung darauf ist Glauben. Ein Haus des Gebets für alle Nationen, die Antwort des Himmels ist, ohne Glauben geht es nicht. Der Glaube ist der entscheidende Faktor, der aus Gebet nicht ein Ritual sein lässt, sondern eine Begegnung mit Gott. Amen. Nur durch Glauben nur durch Glauben ist es möglich. Und der, jetzt lass uns mal diesen Baum näher anschauen. Also der hat ja erstmal gar nichts verbrochen, ja? sondern das ist einfach nur ein Baum gewesen. Ja? Und für jeden, der so in der Ökowelle mitschwimmt, wäre diese Story furchtbar. Man pflanzt Bäume und verflucht Bäume nicht. Ja? Also Jesus war jetzt nicht gegen Bäume, sondern was Jesus hier deutlich machen wollte, ist, wenn keine Frucht da ist, dann ist die Zielsetzung ver verfehlt. Dann ist es furchtbar. Und er geht auf diesen Feigenbaum zu und der Feigenbaum hat große Blätter, große Blätter. Und es ist nicht die Zeit der Feigen. Die Feigenbäume in Israel hatten zwei Erntephasen. Also es gab im Frühjahr eine Feigenernte, die war nicht so lecker, also das waren jetzt keine leckeren Feigen, also die du im, im Lidl oder Aldi kaufen kannst, das waren die Feigen, die im Herbst geerntet wurden, so im Oktober rum. Da hat man sozusagen die richtigen, reifen, schönen Feigen gekriegt. Aber zur Zeit, wo der Feigenbaum die Blätter bekommt, hatte er auch kleine Früchte, die konnte man essen, sie waren nicht besonders genießbar. Was ist die Message dahinter? Die Message dahinter ist, es geht erstmal nicht darum, ob die, ob die Frucht so lecker ist, sondern ob sie überhaupt da ist. Ob sie überhaupt da ist. Und Jesus entdeckt keine Frucht. Keine Frucht ist da. Kirche ist gar nicht so wichtig, wie cool sie ist, wie, 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 wie schick alles aufgemacht ist. Das Entscheidende ist, ob Frucht da ist ob der Himmel tatsächlich die Erde berührt, ob tatsächlich Begegnung mit Gott stattfindet. Das ist das Entscheidende. Und der Weg dazu ist Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum hat Gott den Weg des Glaubens gewählt? Weil Glauben nicht etwas auf dich setzt, sondern auf ihn setzt. Gebet. In Religiosität ist eine Leistung, die wir erbringen, wo ich sage, wenn ich genügend gebetet habe, wenn ich genügend meine Knie gebeugt habe, wenn ich genügend diese Form gemacht habe, wenn ich das genügend gemacht habe, dann berührt der Himmel die Erde. Aber das setzt dich in Fokus. Glaube dreht das Ganze um und sagt, es gibt jemand anders, der den Himmel verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist. Nicht ich bin in den Himmel gegangen, sondern Jesus ist herabgekommen. Und Glaube ist die Umarmung dieser Tat Gottes. Glauben setzt, ich kann es nicht verdienen, aber du schenkst es mir. Deswegen geht es um Glauben. Wisst ihr, wo das erste Mal der Feigenbaum in der Bibel vorkommt? Das allererste Mal kommt der Feigenbaum tatsächlich in, der ersten, in, den, in den ersten drei Kapiteln der Bibel vor. Nämlich, als der Mensch sich entschied... Ohne Gott zu leben. Als der Mensch dachte, er kann es ohne Gott besser. Wisst ihr, was da passierte? Da entdeckte der Mensch so etwas, was wir inzwischen menschlichen kennen. Und das ist Scham. Schande. Plötzlich entdecken wir, dass wir Fehler haben. Plötzlich entdecke ich, dass ich nicht vollkommen bin. Und die Scham fängt mich an zu trennen vom anderen. Man hat plötzlich Angst vor Gott, man hat aber auch Angst vor den Mitmenschen. Und man versucht sich irgendwie diese Scham zuzudecken. Und wisst ihr, was die ersten Menschen gemacht haben? Sie sind zum Feigenbaum gegangen und haben die Blätter vom Feigenbaum genommen, um diese Scham zuzudecken. Und genau das macht Religion bis heute. Das macht Kirche übrigens auch bis heute. Immer dann, wenn sie nicht fruchtbar ist, ist sie furchtbar. Weil dann versuchen wir mit einer äußeren Form vor Gott zu blenden. Wir versuchen vor Menschen zu blenden. Es ist doch alles in Ordnung. Wir decken unsere Scham zu und denken Hauptsache niemand entdeckt. Meine Schande. Kirche ist nicht der Ort, wo wir gegenseitig uns beeindrucken. Kirche ist nicht der Ort, wo wir gegenseitig uns irgendwas vormachen. Kirche ist der Ort, wo wir offenbar werden dürfen vor Gott, so wie wir sind und trotzdem angenommen werden. Und trotzdem angenommen werden. Trotzdem Leben bekommen. Halleluja. Da brauchen wir keine Feigenblätter mehr, da brauchen wir die Frucht. Und deswegen ist Kirche furchtbar, wenn sie nur noch eine Form hat. Sie ist tödlich. Dann spielen wir... Religiosität, dann brauchen wir unsere Feigenblätter, dann beeindrucken wir uns gegenseitig. Aber ich will dich nicht beeindrucken. Ich will eine Begegnung mit Gott haben. Ich will eine Begegnung mit Gott haben, weil ohne diese Begegnung mit Gott, ist es unmöglich, verändert zu werden. Und deswegen sagt Jesus, es kommt auf den Glauben drauf an. Der Glaube ist die Antwort, die dieses, diese Begegnung mit Gott möglich macht. Also hat Gott die Welt geliebt. Nicht die Münchner, nicht die Bayern, noch nicht einmal die Oberpfälzer. Auch nicht nur das jüdische Volk, so wichtig es heilsgeschichtlich auch ist. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ein Haus für alle Nationen, damit jeder Mensch eine Begegnung mit Gott haben kann und sein Weg ist, du darfst Gott begegnen durch Glauben. Wo findet nun diese Begegnung statt? Wo ist dieses Haus? Nun, wenn du Jerusalem besuchst, den Tempel, den Jesus drin war, dann wirst du feststellen, dass dieser Tempel gar nicht mehr da ist. Der ist zerstört worden, da gibt es noch die Klagemauer, das ist so die Fundamentmauern, obendrauf ist jetzt was ganz anderes drauf, da ist kein Tempel mehr. Wo ist jetzt dieser Ort der Begegnung? Und Jesus antwortet auf diese Frage in der Parallelstelle, wo wieder dieser Tempel gereinigt wird, in Johannes Kapitel 2. Wir lesen mal Johannes Kapitel 2. Ab Vers 13. Kurz bevor die Juden ihr Passafest Feierten ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Das war eine Gaudi. Meine Güte, das war eine... Das war eine da zogen ganze Viecher durch die Jerusalem rum, nur weil da der Tempel gereinigt wurde. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden, spätestens da wären wir Deutsche sauer, und stieß ihren Tisch um und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Im Markus-Evangelium gebrauchte das Wort Räuberhöhle, hier ist es ein Kaufhaus, so ein Handelsgeschäft. Das ist genau das Gleiche, was Religion auch oft macht, mit diesen Feigenblättern. Wir versuchen, irgendwie was uns selber zu erwirtschaften. Irgendwie durch Leistung, irgendwie in eine Begegnung mit Gott zu haben. Aber über Leistung, über Kaufen, gibt es keine Begegnung mit Gott. Nur über den Glauben. Nur über die Abhängigkeit zu ihm. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede: Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort: Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie entgegneten sie? 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper, seinen eigenen Leib gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch. Und sie glaubten der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Die gleiche Geschichte mit einem anderen Akzent, jetzt wird ein anderer Aspekt betont, nicht, der Ort, nicht das Thema Glaube wird betont, sondern wo ist dieser Tempel, wer ist dieser Tempel? Jesus kommt in diesen Tempel und reinigt ihn und die Schriftgelehrten, die Chefs da in dem Laden, ja, die Pastoren dieser, dieses Hauses, die sagten, Jesus, sag mal, spinnst du? Und schmissen ihn raus oder verhafteten ihn. Nein, sie stellten eine andere Frage. Sie wussten ganz genau, was Jesus da tat. Sie fragten ihn, gib uns ein Wunder, ein Zeichen, das uns beweist, dass du das Recht hast, das zu tun. Warum? Weil im Alten Testament gab es eine Prophetie, dass eines Tages der Messias, der, der Retter, den Gott schicken würde, seinen Tempel reinigen würde, seinen Tempel wiederherstellen würde. Sein ursprüngliches Ziel des Tempels, nämlich eine Begegnung mit Himmel und Erde wiederherzustellen. Und dass dieser Messias kommen würde und den Tempel reinigt. Mit anderen Worten, sie haben sehr wohl verstanden, was Jesus hier sagte. Ich bin der Messias. Und beweis es uns, dass du der Messias bist. Wer gibt dir das Recht, das zu tun? Nur der eine hat das Recht zu tun, nämlich der Chef. Der Einzige, der sein Haus umst dekorieren kann, der Einzige, der sein Haus Rechte hat, ist derjenige, der der Besitzer des Hauses ist. Und das ist der Messias, das ist Gott selbst. Und Jesus kommt in diesen Tempel, funktioniert diesen Tempel um, schmeißt die Händler raus und die sagen, beweis es uns. Und wisst ihr, wodurch Jesus beweist, wer er ist? Er beweist es durch das Kreuz. Jesus sagt, reiß diesen Tempel nieder. Und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Mit dieser Handlung bewies Jesus, dass es einen neuen Ort gibt. Einen neuen Ort, wo der Himmel die Erde berührt nicht mehr ein Gebäude aus Stein nicht mehr ein Gebäude mit komplizierten Vorgängen sondern eine Person ist dieser neue Tempel und dieser neue Tempel hat einen Namen er heißt Jesus Christus Halleluja Ja dieser Ort der Begegnung kostete ihn das Leben aber weil dieses Opfer Jesus so vollkommen war weckte Jesus Gott der Vater diesen Jesus Christus von den Toten wieder auf und seitdem ist er der lebendige Ort, an dem Menschen den Himmel berühren können. Wo der Himmel die Erde berührt. Es können andere Namen den Menschen gegeben, sagt die erste Kirche, Kirche 1.0, Apostelgeschichte. Es gibt keinen anderen Namen den Menschen gegeben unter dem Himmel, darin sie selig werden können, außer der Name Jesus. In Frankfurt, wir ich war dabei, als wir unsere Kirche dort gegründet haben, 2018, war das erste Treffen bei mir im Garten. Ja? Kleines Team zusammen und dann heute, danke Jesus, gibt es eine blühende Gemeinde dort. Und an einem Gottesdienst, ich habe nicht gepredigt, ich, war, ich bin da ganz normal Gemeindeglied, bin rausgegangen, habe dann wieder mit Leuten gequatscht und dann kam eine Person auf mich zu, die war das erste Mal wieder da. Immer schön, wenn Kirche belebt wird von Menschen, die das erste Mal da sind. Und sie sagte, ja, ich fand die Atmosphäre cool, ich fand das alles interessant, ich fand die Musik interessant, aber etwas hat mich überrascht. Den ganzen Gottesdienst, es ging immer um Jesus. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Person hieß, habe gesagt, weißt du, das freut mich, das ist das beste Feedback, was du uns geben könntest. Dann haben wir hundertprozentig unser Ziel erreicht. Weil es geht tatsächlich um Jesus. Alles, was wir tun, geht um Jesus. Weil er tatsächlich dieser Ort der Begegnung von Himmel und Erde ist. Er ist der Ort dieser neue Tempel. Er ist der Ort, wo du nicht mehr mit deinen Feigenblättern versuchen musst, Gott zu beeindrucken, sondern er ist der Ort, wo du die weglassen kannst und die Frucht des ewigen Lebens nehmen kannst und satt werden kannst. Halleluja! Er ist der Ort, das lebendige Brot des Himmels, was du essen kannst, was dir ewiges Leben gibt, was dir geistliche neues Leben schenkt. Und die ganze Bibel im Neuen Testament ist voll von dem. Der Hebräerbrief ist ein Beispiel dafür, dass alles, was passiert ist, ein Schatten auf das ist, was kommen wird. Nämlich auf diesen Tempel, der einen Namen hat, Jesus. Er ist nicht nur der Tempel, er ist der Priester, er ist nicht nur der Priester, er ist das Opfer, er ist alles, alles ist immer Jesus, Jesus erfüllt alles. Er, alles, was geschehen ist, als Vorbild, ist in diesem Jesus Christus erfüllt. Und das ist so stark, dass es im Neuen Testament eine Formulierung gibt, die sich ständig wiederholt. Paulus liebt diese Formulierung. Und diese Formulierung heißt in Christus sein, in Christus in Christus oder in Jesus sein. Immer wieder, wenn wir in Christus sind. Und Jesus selber sagt es. Johannes 15, Vers 4 bis 5, da heißt es, bleibt in mir. Bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Es wird schon schwierig, das zu verstehen. Was heißt denn das jetzt? Wer ist in wem? Okay. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Das ist das zweite Bild aus dem Alten Testament, neben dem Feigenbaum, der Weinstock, ja, der Weinberg. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er viel Frucht. Viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Kirche, die nicht in Christus ist, ist überhaupt keine Kirche. Er ist der Ort der Begegnung. Ich habe euch was mitgebracht, vielleicht kennt ihr das. Ich weiß nicht, wer das zu Hause hat. Kann man jetzt schön finden oder nicht schön finden, darum geht es gar nicht. Ähm, so funktioniert das mit Kirche. Von außen siehst du das, dann schaust, machst du es auf und entdeckst was, genau das Gleiche. Dann schaust, machst du es wieder auf und entdeckst wieder das Gleiche. So ist Kirche, so ist das Haus Gottes, der Ort der Begegnung mit Gott. Egal wie tief du gräbst, es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Jesus. Er ist der einzige Ort und deswegen musst du in ihm sein. Du musst nicht mehr nach pilgern nach Rom oder nach Jerusalem oder wo auch immer hin. Du musst zu einem Menschen pilgern, zu einer Offenbarung Gottes, der sich in einer Person offenbart hat in der Geschichte und diese Person ist Jesus Christus. Er ist der Ort, wo du dich in ihm verbergen kannst, in Christus sein. Er in dir und du in ihm Richtig schön verschachtelt. Du siehst Florian und du denkst, der, hat, der, 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 der redet immer von Jesus. Und er lebt so wie dieser Jesus, hoffentlich. Bei mir auch hoffentlich. Aber immer dann, wenn wir so wie Jesus leben, dann kommt diese Kraft rein. Nicht, weil wir was leisten, sondern wenn du reinschaust in diesen Florian, entdeckst du auch in ihm diesen Jesus. Er spiegelt nur von außen etwas, was schon in ihm ist. Wie diese Matroschka. Das ist, ist außenrum, in dir, ich in ihm und er in mir. Lass uns mal ein paar Sätze aus dem Neuen Testament, das Wort Gottes hören dazu. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Halleluja. Das Alte ist vorbei. Wer zu Jesus kommt, da gibt es einen Reset-Knopf. All diese Pakete, die wir mit rumschleppen, die wir Schuld nennen, die die Bibel Sünde nennt. Sünde ist nicht geil, sondern Sünde ist was Destruktives, was mich kaputt macht. Dass wenn du zu Jesus kommst, wenn du in Jesus eintauchst, dann gibt es diesen Reset-Knopf, dass er sagt, das Alte ist vorbei, was Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott. Es ist von Gott, es ist nicht von meiner Leistung heraus. Oder 2. Korinther 6, Vers 16. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Du und ich, wir sind dieser Tempel. Wie ist das möglich? Ja, weil wir in Christus sind. Wisst ihr nicht, dass der, ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der einzige Ort ist in Christus zu sein. Ein sicherer Ort der Begegnung mit dem Himmel. Ein Ort, wo nicht deine Leistung zählt, sondern seine Leistung zählt. Ein Ort, wo er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Ein Ort, wo er sagt, die Erstlingsgabe, das Erste, so die Anzahlung des Himmels. Die Anzahlung des Himmels ist eine Person, der Heilige Geist, der Wohnung macht in dir. Das ist immer das gleiche Thema. Es geht, dass du in Christus bist und Christus in dir ist. Gott in dir und du in Gott. So wirst du selber ein Tempel. Wenn du morgen zur Arbeit gehst, denk dran. Du bist so ein Tempel, entweder fruchtbar oder furchtbar. Und es entscheidet sich an einer Sache, ob du in Christus bist. Ob du in Christus bist. Ob du dir dessen bewusst bist, dass du in Christus bist. In 2. Korinther, 5, äh, 2. Korinther 1, Vers 20, hört mal diesen Satz, den Paulus uns da mitgibt. Was immer Gott an Zusagen und Verheißungen gemacht hat, was immer Gott an Zusagen und Verheißungen gemacht hat, das ist eine ganze Menge, was Gott versprochen hat, die Bibel ist voller dieser Verheißungen, dieser Versprechen des Himmels. In seiner Person, Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja Gottes. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zu Ehre Gottes das Amen. Gott hat Ja zu dir gesagt. Gott hat Ja zu mir gesagt. Der Himmel ist auf mich zugekommen, nicht ich auf ihn. Gott hat Ja zu mir gesagt und alles, was ich tun muss, ist Amen. Das ist das biblische Antwort auf ein Gebet. Das ist Glaube, zu sagen, ja, dein Ja umarme ich. Deine Person ist die Antwort für mein Leben. Deine Vergebung ist die Antwort für meine Schuld. Deine Umarmung ist die Antwort auf meine Einsamkeit. Deine Liebe ist die Antwort für meine Lieblosigkeit. Dein Reichtum ist die Antwort für meine Armut. All das ist in ihm geschenkt. Halleluja. Uh. Leute, in Christus sein. Deswegen ist eine Kirche ein Ort der Begegnung mit Gott. Ein Ort, wo die Himmel die Erde berührt. Dann, wenn wir uns bewusst sind, dass wir das in Christus sind. Ein Ort, wo, wir, wo Jesus sichtbar wird. Ein Ort, wo die Begegnung mit dem Himmel möglich ist. Und wisst ihr, dies mit dem Glauben ist auch so eine Sache. Glauben kann man ja auch verwestlichen, verkapitalisieren. Ja, damit meine ich, dass wir Glauben zu einer Leistung machen. Aber Glaube ist keine Leistung. Glaube ist ein Fallenlassen in Gottes Hände. Glauben ist ein Kapitulieren vor Gott, ein Zugeben. Ich schaffe das nicht, aber du kannst es. Ich vertraue dir. Wisst ihr, Ich bin Pastor, ich predige viel, ich bete mit vielen Menschen, ich habe viele Seelsorgegespräche, all das. Ich diene Gott. Aber weißt du mal, ganz ehrlich, die großen Baustellen des Lebens, wenn ich Menschen begegne, da muss ich immer wieder selber kapitulieren und zugeben, ich kann hier gar nichts machen. Ich kann ein bisschen menschliche Weisheit weitergeben, ich kann ein paar Ratschläge geben, aber die Lösung hat jemand anders. Es gibt so viel Elend auf dieser Welt. Es gibt so viel, so viel Leid, weil wir, wir Menschen brauchen noch nicht einmal mehr eine Hölle. Wir schaffen sie uns selber. Wir schaffen sie uns selber. Aber es gibt einen Ort, wo Heilung fließen kann. Ein Ort, wo Vergebung kommen kann. Ein Ort, wo das Unmögliche möglich wird. Und das ist die Begegnung mit Jesus Christus. Ich glaube ist ein, ein, ein sich fallen lassen in seine Hände. Ariane. Eine coole Frau. Ein Tempel Gottes, weil sie in Christus ist. In einem Tempel, weil sie in einer Gemeinde ist. Diese Gemeinde ist in Wuppertal. Ariane ist aufgewachsen als ja, in einem... In einem Elternhaus, wo man an Jesus Christus glaubte. Was für ein Segen, was für ein Geschenk. Dafür kannst du dir nichts. Ist auch wiederum keine Leistung, aber es ist ein mega, mega, mega Geschenk. Ich, ich weiß, wovon ich rede. Und diese Ariane glaubte der Bibel. Sie glaubte alles, was in diesem Wort Gottes steht. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Ja, klar. Wie soll er nicht? Jesus hat mit fünf Broten und zwei Fischen tausende von Menschen Satz gemacht. Ja, klar. Gott hat durch Mose ein Meer gespalten. Ja, klar. Alles, was im Wort Gottes steht, hat sie geglaubt. Aber sie, es fiel ihr schwer zu glauben, dass dieser Gott, der diese Wunder tut, auch in ihrem Leben diese Wunder tut. Sie bejahte alles, aber es fiel ihr schwer, dass das für sie auch gilt. Und als kleines Mädchen hat sie in ihrem Tagebuch so neun bis zehn Jahre alt hat sie reingeschrieben, ihre Berufung, was ihre Bestimmung vom Himmel her ist, was sie glaubte, was Gott in ihr Herz hineingelegt hat. Und sie sollte eine Mama werden für viele Kinder, die kein Elternhaus haben. Für viele Kids, die ein kaputtes Elternhaus haben. Da sollte sie eine Mama werden. Das schrieb sie so in ihr Tagebuch ein. Sie will für die Kinder, die vor der Haustür stehen, für die will sie sorgen. Sie wächst daran, sie heiratet, sie bekommt fünf Kinder. Das ist schon eine Menge. Ich weiß nicht, wer von euch fünf Kinder hier hat. Also, ich kann da nicht mehr mithalten, ich habe vier. Und dann passiert Folgendes: Dann wird sie lungenkrank. Asthma, sehr schlimm. Es kommt noch COPD drauf. COPD, die Mediziner unter uns wissen, dass das eine unheilbare Krankheit ist. Das ist ein Sterben auf Raten. Sie erzählt selber diese Geschichte so, dass sie, wenn sie durch die Straßen ging, dann war die Straßenlaterne immer ihr bester Freund. Weil sie immer nach jeder Straßenlaterne so angehalten hat, sich festgehalten hat. Und irgendwie diese Luft reinholen musste. Und dann erinnert sie sich an ihre Berufung. Fruchtbar oder furchtbar, ich bin ein Tempel Gottes. Sie soll nicht nur Mama sein, sie will nicht nur Mama sein für diese, für diese fünf Kinder, denn diese fünf Kinder waren nicht vor der Haustür. Sie hatten ein liebevolles Elternhaus, sie wurden umsorgt. Sie sollte, wollte und sollte eine Mama sein für Kinder, die dieses nicht haben. Und sie sagte so zu Jesus, ich kann diese Berufung nicht leben. Ich kann das nicht. Wie soll ich das machen? Ich bin krank. Ich komme an meine Grenzen schon mit meinen fünf Kindern und das verstehe ich. Ich bin nicht krank und bin an meine Grenzen gekommen mit vier Kindern. Wie soll, wie soll denn das gehen? Ich schaffe das nicht. Und während sie so mit Gott diskutierte, hat sie plötzlich ein Bild, wo sie, dieses, wo sie Jesus sieht und Jesus zwinkert ihr zu. Mit einem Auge kann ich nicht, aber Jesus kann das vielleicht einige von euch auch. Und Jesus zwinkert ihr zu und sie versteht sofort, was Jesus ihr sagt und die Message in ihrem Herzen ist, wenn du das machst, kümmere ich mich um deinen Teil. Und tatsächlich, tatsächlich, sie sagt ja und eines Tages steht ein Kind vor der Haustür. Das heißt das war dann tatsächlich nicht vor der Haustür. Aber es melde, wird das Jugendamt meldet sich, hier ist ein kleines Baby. Was kannst du dich dafür darum kümmern? Sie nimmt dieses Kind an und jetzt schiebt Ariane mit ihrer COPD-Krankheit dieses Kind durch die Stadt. In Wuppertal, lange Stadt an der Wupper entlang. Und schiebt dieses Kind und jede Laterne ist ihr bester Freund. Steht da. Aber sie ist ein ja Tempel Gottes. Sie lebt ihre Berufung, weil sie weiß, da wo ich in Christus bin, da berührt der Himmel die Erde. Und ich bin ein Ort für diese Kinder, dass diese Kids den Himmel spüren. Du bist ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Diese Kirche ist ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber das ist unsere Bestimmung. Das ist, dann sind wir fruchtbar, sonst sind wir furchtbar. Und sie sitzt im Gottesdienst und dann kommt ein prophetisches Wort und dieses prophetische Wort ist folgendes. Hier in diesem Gottesdienst ist eine Person, die lungenkrank ist und heute wird der Herr dich heilen. Ariane glaubt alles, was in der Bibel steht. Ariane glaubt, dass Jesus Kranke heilt. Ariane glaubt, dass Jesus das alles kann, aber nicht für sie. Sie geht nach Hause und auf dem Weg nach Hause sagt ihre Tochter, ihr Mama, sag mal, du bist doch jetzt gesund. Und, und Ariane hält inne. Also ja, jetzt, tatsächlich, Ariane hatte nicht geglaubt. Jemand anders hatte geglaubt. Ihre Tochter hatte geglaubt. Das Wort Gottes kam. Deswegen ist Kirche so ein Ort, der so wichtig ist. Weil da steckt dein Glaube meinen an. Und mein Glaube steckt deinen Glauben an. Es geht nicht darum, dass ich Leistung bringe und beeindrucke. Es ist nicht der Ort für Feigenblätter. Es ist der Ort, wo dein Glaube und mein Glaube sich gegenseitig anstecken und der Himmel die Erde berührt. Ariane geht zum Arzt. Und der Arzt sagt ihr, du bist gesund. COPD ist weg, sie geht zum nächsten Arzt, der Arzt bestätigt dir wieder, COPD ist weg, du bist gesund, sie geht zum dritten Arzt und der dritte Arzt sagt dir, sie sind gesund, Halleluja, drei Ärzte sagen ihr, sie ist gesund, sie spürt, dass sie gesund ist, alles ist weg, sie lebt tatsächlich jetzt ihre Berufung ohne diese Krankheit. Und jetzt kommt die coolste Sache in Deutschland. Yes. Ich liebe Gottes Ironie, ja. Oder Humor oder was auch immer. Ariane hat einen Ausweis, einen Schwerbehindertenausweis, der ihr bescheinigt, dass sie parken darf, wo sie will. Der ihr bescheinigt, sie darf Dinge, die du und ich nicht dürfen. Zu Recht, weil sie COPD hat. Sie meldet sich beim Gesundheitsamt und sagt, ich wollte nur ehrlich sein, ich habe diesen schwerbehinderten Ausweis, weil ich COPD habe und ich bin geheilt. Ich habe drei Ärzte haben das bescheinigt, dass ich gesund bin. Ich will meinen Ausweis zurückgeben. Und dann sagt das Gesundheitsamt: "Das geht nicht. Diese Krankheit ist nicht heilbar und in Deutschland ist das nicht vorgesehen, dass sie diesen Ausweis zurückgeben. Jetzt kann Ariane, als lebendiger Tempel in Christus, hat sie nicht nur die Heilung von Gott bekommen, sondern sie kann diese Berufung für ihre Kids, die nicht ihre Kinder sind, leben und hat Freiparken in Deutschland vor jedem Aldi, vor jedem revicenter So ist unser Gott. Ein Ort der Begegnung. Aber es war nicht ihr Glaube, es war aber trotzdem Glaube. Ihre Tochter hat geglaubt. Ein paar Wochen später hat Ariane ein ganz schlimme Schmerzen, so ein Fersensporn. Und sie sitzt wieder im Gottesdienst und sie sagt: Jesus, was soll das? Du hast mich gerade von COPD geheilt und jetzt das? Was soll das? Jetzt kommt ein prophetisches Wort wieder. Ariane hat es irgendwie, nein, Jesus hat es hier halt lieb. Übrigens dich auch. Und das prophetische Wort hier ist jemand, der den Fersen sporn. Und Gott heilt dich heute. Und Ariane steht auf und denkt sich, das kann ich glauben. Und fängt an zu springen und die Schmerzen sind weg, sie ist gesund. Diesmal hat sie geglaubt. Ein Haus... Ein Haus des Gebets. Neumarkt ist ein Haus des Gebets. Ecclesia Neumarkt ist ein Haus des Gebets. Aber nicht der formellen Gebets, sondern des Glaubens. Und lass uns gegenseitig, uns gegenseitig anstecken. Weil Christus wohnt in dir und du in ihm und er, er in mir und er, ich in ihm. Und deswegen können wir gegenseitig uns inspirieren, anstecken mit Glauben. Was für eine was für eine virulente, ansteckende Kraft hat der Glauben an Jesus Christus. Lass uns beten. Lieber Freund, der du heute Morgen hier bist und vielleicht mit Kirche gar nicht viel anfangen kannst und spürst aber in deinem Innern, dass da heute Morgen etwas angesprochen wurde, während der, was wir Lobpreiszeit nennen, wo wir Singerlieder gesungen haben, während der Predigt, und du spürst, dass diese Lehre in deinem Innern eine Antwort vielleicht in diesem Jesus Christus haben könnte. Und ich möchte dir heute Morgen die Chance geben, diesem Jesus Christus eine Antwort zu geben. Vielleicht hast du nicht alles verstanden, vielleicht bist du in gewissen Dingen unsicher. Aber weißt du, Gott muss man nicht verstehen. Gott kann man sowieso nicht verstehen. Aber Gott darfst du vertrauen. Jesus darfst du vertrauen. Und wenn du heute morgen hier bist und du sagst, ich möchte diesem Jesus Christus mein Leben anvertrauen. Ich möchte, dass der Himmel in meinem, in meinem Leben Raum gewinnt. Ich möchte Vergebung bekommen. Ich möchte ein neues Leben anfangen in diesem Jesus Christus. Ich möchte mich fallen lassen in die Hände Gottes. Meine Schuld darf vergeben werden. Und wir alle wissen, dass wir schuldig geworden sind. Wie viele Worte habe ich in meinem Leben gesagt? Ich, kaum habe ich sie ausgesprochen, habe ich gedacht, hätte ich sie mal nicht ausgesprochen. Aber ich kann sie nicht mehr zurücknehmen. Es ist unmöglich. Wie viele Menschen, die ich besonders lieb habe, habe ich verletzt? Wir alle kennen diese Schuld. Aber es gibt einen Ort, wo Schuld vergeben wird, nicht nur zugedeckt wird. Und dieser Ort heißt seine Person, Jesus. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen, ich möchte ihm Glauben schenken, dann darfst du jetzt, während wir alle unsere Augen geschlossen haben, mal deine Hand heben. Wer ist hier, der sagt, ja, super, super. Noch jemand, noch jemand. Sehr schön, sehr schön, ich freue mich. Beste Entscheidung deines Lebens. Vier Leute, fünf Leute, super, super. Das ist nichts Peinliches. Das ist nichts ähm, Außergewöhnliches. Weil jeder, der diesen Jesus Christus kennenlernt, kennt diese Story. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Keiner von uns ist hier weil wir gut sind. Wir sind alle da, weil wir gemerkt haben, wir können ohne ihn nicht. Und deswegen wollen wir als ganze Kirche auch dich unterstützen, indem wir gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen. Und das ist einfach nachbeten laut und wir beten alle gemeinsam laut. Ich habe dieses Gebet in meinem Leben schon tausendmal gebetet, weil ich immer wieder mein Leben in diesem Jesus Christus anvertraue, weil ohne ihn kann ich nicht. Ich will in Christus sein, in ihm sein. Lass uns beten. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich vertraue mein Leben dir an. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Dass du auferstanden bist. Und dass jetzt Hoffnung für mich da ist. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Mach aus mir einen neuen Menschen. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Mit dir möchte ich leben. Von jetzt an bis in die Ewigkeit. Danke für deine Liebe. Amen. Beste Entscheidung deines Lebens. Lieber Freund, beste Entscheidung meines, deines Lebens. Und liebe Kirche, lasst uns ein Haus des Gebets sein für alle Nationen. Lasst uns ein fruchtbarer Baum sein. Nicht durch Leistung, sondern durch Glauben. Und sei dir bewusst, du bist in Christus. Morgen auf der Arbeitsstelle vielleicht dein Chef Vielleicht deine Schüler, vielleicht deine Patienten, vielleicht dein Kunde sucht, etwas zu essen. Er sucht an dir etwas, wo er satt werden kann. Und du denkst dir, wie kann ich Menschen satt machen, wenn du in Christus bist? Wenn du in Christus bist, darfst du das leben, so wie die Ariane das lebt. So darfst du das auch leben. Deine Form, der, das auszuleben, wird anders sein als meine. Aber gemeinsam werden wir eine hungrige, eine durstige Welt, eine kranke Welt mit der Liebe Gottes umarmen.